2: Hört, das Tagesinfo vom 6. August 1992.
3: Guten Abend, liebe Damen und Herren. Oder wie sich die Anrede nun hier hört, anhört, die Ozonwarnung muss heute über 202, wo sie gestern lag, gelegen haben, oder über 180 auf alle Fälle. Keine anstrengenden Tätigkeiten sind deswegen erlaubt. Das muten wir uns auch heute nicht zu. Das Autofahren haben wir schon längst eingestellt. Von daher können wir also geruhigt oder beruhigt die nächste Stunde hier Abfahren mit ungefähr folgenden Themen, die wir für bis 19 Uhr geplant haben. Zunächst erstmal gibt es eine Reihe von Kurzmeldungen. Bitten und Semesterscheine. Und dann zur 218 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von gestern oder wann die gewesen ist oder vorgestern.
1: Dann Flüchtlinge
3: in Mecklenburg. Abschiebungen, auch die hier in Freiburg wieder stattfinden. Eine Kurzmeldung zu Wohnsiedeln. Dann geht es etwas zum Sternmarsch, was im September dieses Jahres aus verschiedenen westeuropäischen Ländern nach Straßburg laufen soll.
1: Neues zu den Spitzeln in Tübingen.
3: Neues vielleicht nicht, aber so ein paar Nachschläge noch. Dann zur so Situation von Bernd Rössner, Gefangener aus der RAF heute.
1: Und ein Beitrag zum Atomstoppabkommen. da gibt es eine Mahnwache.
3: Und ein Gespräch dazu und dann noch ein längeres Gespräch zur Situation einzelner französisch-deutscher Familien, die, nachdem die französische Armee nun Freiburg verlässt, in arge Schwierigkeiten bezüglich ihrer Wohnungssituation gekommen ist. Das sind die Themen, die geplanten Themen für heute. Und äh, vielleicht noch die Telefonnummer, wo wir hier erreichbar sind während der Zeit, nämlich 0761 31028 hier im Studio, da könnten wir dann loslegen.
2: Sexuelle Belästigung kennt keine Grenzen. Frau ist ihr überall ausgesetzt und jeder ist potenzieller Täter. Vor allem dann, wenn Mann in der Hierarchie recht weit oben steht. So sind zum Beispiel an der FH in Fulda Fälle von einigen Studentinnen bekannt geworden, die im März für den Erwerb von Scheinen dazu genötigt worden sind,
1: mit dem entsprechenden Professor in sexuellen Kontakt zu treten.
2: Die inzwischen als Bettscheinaffäre bekannt gewordenen Umstände werden nach Ansicht des Wissenschaftsministeriums in Wiesbaden nicht hingenommen worden werden. Die betroffenen Frauen jedoch wollen anonym bleiben und auch die Namen der, der betreffenden Dozenten nicht nennen. Allzu breit kann die Unterstützung für die, äh, für die betroffenen Frauen also nicht sein. Wieder einmal Ausdruck gesellschaftlicher Realität von Gewalt gegen Frauen. Macht in Männerhänden trägt da niemals zu, zur Veränderung bei, wie auch die gefällte Entscheidung über den Paragraphen 218 zeigt.
1: Karlsruher Urteil zum Paragraph 218. Die Männer in den roten Roben, eine einzigste Frau ist bei den Richtern dabei, haben gesprochen. Auch sie erhalten, von uns, erhalten uns Frauen den Paragraf 218 und damit das Recht von Vater Staat und Halbgutarzt über unsere Fähigkeit, Leben zu produzieren oder auch nicht, zu entscheiden. Es bleibt also vorerst wie gehabt, Indikationsregelung im Westen, Fristenlösung im Osten der Vereinigten Republik. Ach ja, ein Bonbon für junge Frauen bis zum 21. Geburtstag. Ihr sollt Empfängnisverhütung kostenlos erhalten, wenn vom Onkel Doktor verordnet allerdings. Aber dann wird's ernst, dann sollt ihr gefälligst Kinder kriegen, weiße deutsche Kinder. So wie Vaterstaat es gerne sieht.
3: Nach mehreren Angriffen rechtsradikaler Jugendlicher auf eine Unterkunft von Flüchtlingen sind 75 von insgesamt 140 Asylsuchenden aus Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein geflohen. Nach einer Demonstration durch Lauenburg wären die Leute gerne im dortigen Gemeindezentrum untergekommen, doch der dortige Pfarrer hat sich entschieden dagegen gestellt. Nun sollen alle Flüchtlinge wieder zurückkehren in die Unterkünfte, die unzureichend geschützt sind. Die schon zurückgekehrten bestehen auf Wohnungen in westlichen Bundesländern. Gehört werden diese Bitten aber wohl kaum. Und es ist auch fraglich, ob sie im Westen weniger Gewalt ausgesetzt sein werden. Denn Untersuchungen belegen ja in der Regel das Gegenteil. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Was den gegen, dass den Flüchtlingen gegenüber die Menschenrechte beschnitten werden, dass ständig gegen ihre Grundrechte verstoßen werden, das interessiert leider wohl auch keinen mehr. Und dass die Aufgabe des Staates eigentlich darin besteht, Bedingungen zu schaffen, die jedem und jeder, die sich eben da aufhält, Lebensmöglichkeiten bietet, interessiert schon lange
4: nicht
2: mehr. Die Abschiebewelle geht weiter. In den letzten Monaten sind vor allem Flüchtlinge aus Jugoslawien und Rumänien zwangsweise in ihre Herkunftsländer zurücktransportiert worden. So auch wieder am Montag. Ein Rumäne wurde in, in Abschiebehaft genommen und inzwischen ist er wohl wieder dort, wo er eigentlich nicht sein will. Er wusste, dass ihm Abschiebung droht und hat sich deswegen auch gar nicht mehr im Wohnheim in der Stadtstraße aufgehalten. Doch nachdem er Bescheid bekam, seine Post doch mal wieder abzuholen, ging er am Montag eben doch dort vorbei. Wer denkt auch schon daran, dass kurz darauf die Polizei auftaucht und ihn gleich mitnimmt. Woher sollte die auch wissen, dass er am besagten Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt dort seine Post abholt? Da muss doch jemand Bescheid gesagt haben. Schreibtischtäter und Handlanger der Staatsgewalt sind nicht nur in den oberen Rängen zu finden, sondern auch in den unteren. Leider verstecken sich allzu viele Leute hinter Institutionen und ihrer scheinbaren Pflicht, mitmachen zu müssen. Und das bei der sich ins unerträgliche zuspitzenden Situation im Bereich der Asylpolitik und nicht nur dort. Da hat das System ja gut gegriffen.
1: Der fünfte Todestag von Hitlers stellvertreter Rudolf Hess jährt sich mal wieder am 17.08.1992. Auch dieses Jahr haben rechte Gruppierungen vor, in Munsiedeln, dem Begräbnisort von Hess, einen Aufmarsch internationaler faschistischer Gruppierungen zu organisieren. Aufrufe, sich am 15.08.1992 um 14 Uhr in Wunsiedeln am Festplatz am Bürgermühlweiher zu formieren, liegen schon von einigen rechten Gruppierungen vor. Nämlich von der Sauerländischen Aktionsfront, der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, dann auch von einer faschistischen Gruppierung aus Bielefeld, der PNPE, der nationalistischen Partei Frankreichs und Europa sowie einer Gruppe aus Großbritannien, der Ring genannt. Über Wundsiedeln ist ein allgemeiner Vers allgemeines Versammlungsverbot verhängt worden, sodass sich die Alt- bzw. Neonazis dort wohl kaum treffen können. Von der Stadt Bayreuth liegt die mündliche Zusage vor, dass hiss ersatzveranstaltungen dort auf alle Fälle verboten würden. Bis jetzt stehen noch keine Infos zur Verfügung, ob und wovon den Faschus ein Ersatzort angemeldet worden ist. Auch dieses Jahr wird wieder zur Gegenmobilisierung aufgerufen. Ein bundesweites erstes Treffen hat schon am 1.8. stattgefunden. Die Mobilisierung in verschiedenen Orten und Regionen ist schon angelaufen. Aktuelle Infos können erfragt werden hier über das Radio Dreieckland, unter der Nummer
4: 32324.
2: Europaweiter Sternmarsch für gleiche Rechte und gegen Rassismus und Faschismus geplant. Ein Komitee mit dem Namen Lange Marsch für gleiche Rechte hat sich europaweit mit dem Ziel gebildet, einen Schritt in Richtung Vereinigung der Kräfte auf europäischer Ebene zu vollziehen. Kurdische und türkische demokratische Organisationen aus der BRD, der Schweiz, den Niederlanden, Österreich und Frankreich planen als eine erste europaweite Aktion einen Sternmarsch für gleiche Rechte und gegen Rassismus und Faschismus vom 12. September bis 2. Oktober 1992 zum Europaparlament in Straßburg. Ziel ist es, in Westeuropa die antifaschistischen und antirassistischen Kräfte zu vereinen, um faschistische und rassistische Entwicklungen zu stoppen und zurückzuschlagen. In ihrem Aufruf der bisher von verschiedenen türkischen und kurdischen Gruppen in europäischen Ländern, in der BRD vom türkischen Arbeiterverein, DIDF und der PDS, sowie Initiativen und anderen Organisationen unterstützt wird, schreibt das Komitee.
1: Wie Sie auch wissen, leben in vielen Ländern Europas mehrere Millionen Ausländerinnen. Ein Großteil von ihnen lebt seit nunmehr über zehn Jahren in Europa. Im letzten Jahr feierte man in Deutschland das 30-jährige Jubiläum der Arbeitsmigration. Die Gastarbeiter, die ursprünglich mit Rückkehrabsichten in diese Länder kamen, wurden für Niedriglöhne zur schwersten Arbeit gezwungen. Die ausländischen Arbeiterinnen leisteten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder. Dagegen mussten die Ausländer unter dem Damoklesschwert der Ausländergesetze leben. Sie wurden durch Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisregelungen unter Druck gesetzt und bekamen permanent eine Abschiebungsdrohung zu spüren. Darüber hinaus mussten und müssen sie unter der ständig steigenden Ausländerfeindlichkeit und dem Rassismus leiden. Neonazistische Organisationen und Parteien setzen die Ausländerfeindlichkeit an die erste Stelle ihrer Programme, um ihren Wirkungskreis zu erweitern und eine Grundlage für faschistisch-rassistische Entwicklungen schaffen zu können. Die Ausländerinnen wurden als Verantwortliche für die Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot der steigenden Kriminalität und anderer Missstände dargestellt. Heute wird diese Propaganda von tätlichen Angriffen begleitet. Als Folge dessen gehören heute geschlagene oder gar ermordete Ausländerinnen zum normalen Erscheinungsbild. Diese Staaten und ihre Regierungen verfolgen stets eine reaktionär-rassistische Ausländerpolitik, auf deren Fortsetzung und Verschärfung sie heute beharren. Somit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Verstärkung der rassistischen, faschistischen Parteien und Organisationen. Die Letzteren sind heute so stark, dass sie in den meisten Länderparlamenten vertreten sind. Obwohl in vielen Ländern die Bildung von Organisationen mit faschistischer Ideologie, in den Grundgesetzen heißen sie verfassungsfeindlich, durch die Verfassung verboten sind, haben faschistische Parteien freien Aktionsraum. Aber Millionen von Ausländern, und Ausländerinnen werden unter den Zwang besonderer Unterdrückungsgesetze gestellt. Man verwehrt ihnen die einfachsten Menschenrechte. Nicht nur, dass sie entrechtet sind. Sie werden als potenzielle Verbrecher behandelt und diskriminiert. Wozu diese Praktiken dienen, ist eindeutig. Mit diesen Versuchen, die ausländischen und deutschen Arbeiterinnen, Angestellten usw. So zu spalten, soll die Tatsache verdunkelt werden, dass ihre Interessen gleich sind. Ausländische und deutsche ArbeiterInnen zeigen bei Streiks und anderen Gelegenheiten unwiderlegbar, dass mit den Versuchen, Feindschaft zwischen ihnen zu schüren, ihr gemeinsamer Kampf verhindert werden soll.
2: Soweit zum Aufruf für den Sternmarsch. Einsacken dieses Sternes wird übrigens auch von Karlsruhe ausgehen. Hierzu wird es dort ein Vorbereitungstreffen geben. Ort und Zeit sind noch unklar. Das Info in RDL wird rechtzeitig darauf hinweisen. Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1992.
3: Am letzten Donnerstag wurde hier im Info über zwei verdeckt arbeitende LKA-Spitzel berichtet. LKA steht für Landeskriminalamt, die Baden-Württemberg weit aus Stuttgart arbeiten. Diese beiden Spitzel waren in Tübingen aufgeflogen, nachdem es einer von ihnen nicht mehr in seiner Doppelrolle ausgehalten hatte und sich offenbart hatte. Die Informationen über diese LKA-Spitzel waren kaum verbreitet, als sich der neue SPD-Innenminister Birzele auf den Weg nach Tübingen machte, um in der fenglischen Studentengemeinde die Wogen zu glätten, und Verständnis für die Arbeit der LKA-Agenten zu erheischen. Ganz kurz noch einmal ein Auszug aus einem Telefongespräch vom letzten Donnerstag.
1: Es gibt ein äh, Gesprächsangebot vom Innenminister Bürzele, allerdings äh, begrenzt auf den Arbeitskreis der Evangelischen Studentengemeinde, der genauso betroffen ist wie, auch, wie wir auch. Und das äh, ist ganz klar. Es wird nicht eine Arbeitsgruppe alleine mit dem äh, Innenminister ein Alibi-Gespräch machen. Und sich dann sagen lassen, dass es schon in Bezug auf die eigene Gruppe nicht so schlimm gewesen sein kann. Sondern wir haben, wir haben selber auch ein großes Interesse, mit dem Innenminister zu reden. Aber wenn, dann machen wir das alle.
3: Das Gespräch verlief wohl recht erfolglos. Dem Innenminister scheint es nicht gelungen zu sein, die Wogen zu glätten. Das Misstrauen gegenüber seinen Äußerungen war im Saal allumfassend. Keiner glaubte ihm und er wurde sogar ausgelacht. Es ist auch verdammt schwer für ihn. Der ehemalige Vorsitzende des Untersuchungsausschusses in der spiel affäre diese tagte noch vor den Landtagswahlen, hieß ja damals ebenfalls Birzele. Allerdings wurde der Ausschuss dann sang- und klanglos eingestampft. Denn nunmehr, nach den Landtagswahlen, ging es ja um die bessere Zusammenarbeit mit und in der neuen Koalition. Deshalb auch ist die Rechtfertigung vom SPD-Innenminister Birzle. Alles sei ja noch von seinem Vorgänger Schlee in die Wege geleitet worden, was sich jetzt auch an der Spitzeltätigkeit offenkundig werde. Dieses Recht, Diese Rechtfertigung ist billig und sie reicht auch nicht weit, denn im nächsten Satz kommt seine fortgesetzte Legitimation für die Agententätigkeit schon zum Ausdruck. Es ging doch um Zielpersonen, die den Kontakt zu Nahtstellenpersonen hatten, die wiederum unmittelbar Kontakt hätten zum harten Kern der RAF. So seine Ausrede. Ausgeforscht wurden aber Solidaritätsgruppen mit verschiedenen Ländern, keinesfalls nur Randgruppen, sondern zum Beispiel auch Mitarbeiter in der evangelischen Studentengemeinde. Was also soll der Quatsch? Nun munkelt man, dass die Ankündigung von Bürzle, alle LKA-Spitzel vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen, nicht so ganz auf der eigenen Entscheidung beruht, wie er das verkündet hat. Schließlich wurde schon vor der Enttarnung in Tübingen vermutet, dass auch in anderen Städten in Baden-Württemberg diese miesen Spitzel ihr Handwerk treiben. Äh, ihr zu Anfang in der Erklärung gesagt, das sei möglicherweise nicht nur auf Reutling bezogen, sondern vielleicht auch landesweit. Also ja. nicht nur auf Tübingen bezogen, sondern auch vielleicht landesweit so eine Taktik verdeckte Ermittler einzusetzen. Gibt es da konkrete Anhaltspunkte dafür? Es
5: gibt keine konkreten
1: Anhaltspunkte für uns, aber es würde uns wundern, wenn es nur auf Tübingen begrenzt wäre. Mhm. Also wenn wir konkrete Anhaltspunkte hätten, würden wir sofort darüber sprechen. So ist es erstmal nur eine Vermutung von uns, die wir für wahrscheinlich halten.
4: Solche
3: Vermutungen könnten möglicherweise in den nächsten Tagen Gewissheit werden. von Bernd Rösner, Gefangene aus der RAF. Einer der Gefangenen, die am längsten in Isolationshaft in Deutschland festgehalten sind, wird möglicherweise in absehbarer Zeit freikommen können. So ergibt es sich aus Informationen, die von staatlicher Seite über die Haftbedingungen von Bernd Rösner bekannt werden. 1975 in Stockholm. Ein Kommando der RAF greift die deutsche Botschaft in der schwedischen Hauptstadt an, Sie wird besetzt und mit ihr die Freilassung von Gefangenen aus der RAF gefordert. Bei dieser Aktion wird das Kommando Holger Mainz, wie es sich nannte, entweder getötet oder festgenommen. Unter ihnen Bernd Rössner, aber auch Hanna Krabbe, Lutz Taufer und Karl-Heinz Delwo. Am schlechtesten von allen wird Bernd Rössner danach jahrelang in Isolationshaft gesperrt, kämpft auf verlorenen Posten gegen die Haftzustände, und kann sich über die Jahre hinweg nur noch mühsam an sich selbst festhalten. Es geht ihm ständig dreckiger, die Isolationshaft hinterlässt ihre deutlichen Spuren. Lebenslänglich lautete das Urteil, bis heute hat er 17 Jahre im Knast verbringen müssen. Auf dem Hintergrund der neuen Entwicklung durch die Erklärung der RAF im April dieses Jahres war auch spekuliert worden, ob dies nun eine bessere Prognose für die Haftentlassung von Bernd Rössner sein würde. Denn bereits einmal im Jahre 1990 war ein Entlassungsgesuch von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe abgelehnt worden. Seine Mutter hat im letzten Jahr ein Gnadengesuch an den Präsidenten dieser Republik verfasst. Die Antwort darauf steht noch aus. Die RAF hatte im April dieses Jahres unter anderem gefordert, dass sofort die haftunfähigen Gefangenen entlassen werden müssten. Und dazu auch diejenigen, die schon am längsten sitzen. Dazu zählten und zählen Günter Sonnenberg, er wurde im Mai 1992 entlassen, aber auch Bernd Rösner, Isabel Jacobs, Ali Jensen. und auch Irmgard Möller, die schon mehr als 20 Jahre inhaftiert ist. Und dieselbe Irmgard Möller hatte gleich nach der RAF-Erklärung aus dem Knast für alle anderen Gefangenen aus RAF und Widerstand geschrieben, dass, Zitat, Bernd Rösner und Günter Sonnenberg sofort raus müssten. Erst dann werde es wieder ein rationales Moment geben in der Auseinandersetzung zwischen den politischen Gefangenen und dem Staat. Nun tut sich folgendes. Die bayerischen Justizbehörden für den Knast Straubing zuständig, wo Bernd Rössner die letzten Jahre gefangen gehalten wurde, hat einer Verlegung von Bernd Rössner in den hessischen Strafvollzug nach Kassel zugestimmt. In Kassel soll in einer sogenannten sozialtherapeutischen Abteilung des Knastes seine Verlegung in eine offene, anthroposophische Klinik zugestimmt werden. Zwar hat der bayerische Justizstaatssekretär allein nur der Verlegung nach Kassel zugestimmt, nicht aber der weiteren Entlassung in die Therapie. Dies aber ist nur ein formaler Protest. Denn für eine Entlassung von Bernd Rössner ist nicht die bayerische Justiz zuständig, sondern als Strafvollstreckungsbehörde die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Somit kann als relativ sicher gelten, dass etwa drei Monate nach der Verlegung von Bernd Rössner nach Kassel die Entlassung aus dem Strafvollzugssystem bevorstehen kann. Dies ist allerdings nur dem Verhalten, nicht nur dem Verhalten der Bundesanwaltschaft zuzuschreiben, sondern sicherlich den zahlreichen Protesten, die in der Öffentlichkeit angesichts der Inhaftierung von Bernd Rössner laut wurden. Zuletzt hatte die Demonstration in Bonn am 20. Juni, wo etwa 2500 Menschen teilgenommen hatten, auf die Situation der politischen Gefangenen hingewiesen. International wurde vom UN-Menschenrechtsausschuss die deutsche Regierung unter anderem auch nach den Haftbedingungen von Bernd Rössner gefragt, aber sie erhielt keine ausreichende Antwort. Für den kommenden Samstag ist auch zu einer Kundgebung nach Karlsruhe aufgerufen worden und Überlegungen zu einem Knastcamp in Straubing, wo Bernd Rössner noch inhaftiert war, liefen schon. Mit seiner bevorstehenden Entlassung aus den Greifern der BRD-Isolationsbehörden ist nun allerdings nicht viel geändert. Parallel dazu steht die Forderung nach Zusammenlegung im Raum. Parallel dazu steht die Entlassung weiterer Haftunfähiger im Raum. Und parallel dazu steht auch im Raum für den September dieses Jahres ein neuer Prozess. Unter anderem soll dort Christian Klar zusammen mit Peter Jürgen Bog erneut verknackt werden. Ein neuer Prozess ist auch angekündigt, unter anderem gegen Ingrid Jakobsmeier, die nächstes Jahr regulär aus dem Knast rauskommen würde. Das heißt also, es ist keineswegs ausgemacht, wie die Staatsschutzbehörden auf die Rücknahme der bewaffneten Angriffe in der BRD durch die RAF reagieren werden. Zum Schluss aber noch ein Hinweis auf die Kundgebung in Karlsruhe am Samstag, den 8. August um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Freiheit für Bernd Rössner und alle anderen politischen Gefangenen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1992. Von 6. bis 9. August findet in Freiburg am Bertholzbrunnen eine Aktion statt, und zwar Fastentage für einen Atomteststopp. Hier im Studio sind jetzt zwei Organisatoren, einer davon der Andreas. Und ich möchte dich jetzt fragen, wie kam es dazu, dass ihr diese Fastentage geplant habt und was bezweckt ihr damit?
6: Also es gibt zwei Gründe dafür, dass wir das machen. Das eine ist ein geschichtlicher Grund. Heute, vor genau 47 Jahren, wurde in Hiroshima die erste Atombombe abgeworfen. Und am 9. vor ebenfalls 47 Jahren in Nagasaki die zweite. Diese beiden Atombomben wurden von der amerikanischen Regierung als Atomtests geführt, als Atomtest Nummer 2 und Nummer 3. Dies ist der eine Grund und der andere ist, dass diese Atomtests bis in heutige Zeit weitergeführt werden. Dieses Jahr hat die USA bereits vier Atomtests durchgeführt.
3: Ihr steht jetzt am bertoldsbrunnen in Freiburg. Was versprecht ihr euch davon, wenn ihr jetzt nochmal zu so einem allgemeinen atomstopp fasten aufruft?
6: Wir möchten damit aufzeigen, dass Hiroshima und Nagasaki vorbei sind, dass die Geschichte oder dass die Atomteste doch weitergehen. Wir möchten das in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen und gleichzeitig Druck vor allem auf die USA ausüben, damit diese einem Atomteststopp zustimmen. Die Sowjetunion hat die Tests wohl eingestellt,
3: im Moment jedenfalls auf eine befristete Zeit hin. Die Amerikaner haben im Moment noch nicht Anzeichen davon gegeben, dass sie auch ein, zur Einstellung bereit sind. Ich weiß nicht, wie es mit Frankreich und England aussieht und mit China. Es sind ja wohl auch Atomländer, die also legal diese Versuche durchführen. Die Kritik richtet sich in erster Linie
6: an die USA. Ja, und zwar deswegen, weil die Sowjetunion oder die Länder der ehemaligen Sowjetunion seit zwei Jahre nicht mehr getestet haben. Frankreich hat dieses Frühjahr ein Moratorium ausgesprochen, das bis Ende des Jahres gilt. China hat getestet, Großbritannien testet noch, aber in der Hauptsache ist es die USA, die den Teststopp verhindert. Denn Großbritannien testet in Nevada, in den USA, ist also somit abhängig von den, vom politischen Willen der USA weiter zu testen. Deswegen versprechen wir uns davon, wenn wir Druck auf die USA ausüben, dass es zu einem weltweiten Abkommen zur Beendigung der Atomtests kommt.
3: Ist nach eurer Ansicht derzeit die politische Situation in den USA günstiger als schon in den letzten Jahren, um so ein äh, Ziel der zumindest befristeten Einstellung dieser Atomversuche zu erreichen?
0: In den USA ist das, äh, die politische Situation gerade meiner Einschätzung nach so günstig wie noch nie, kann man sagen. Im Repräsentantenhaus, das traditioneller, traditionell ein Stück äh, progressiver ist wie der Senat, äh, gab es eine Abstimmung, die eindeutig für einen absehbaren Atomteststopp äh, stimmt. Im Senat war vorgestern eine Abstimmung, die mit einer, sogar mit einer Zweidrittelmehrheit für einen atomtest äh, spätestens 1996 äh, votiert hat. Jetzt kommt es eigentlich hauptsächlich nur noch auf den, auf den Regierungschef an, auf den Bush in den USA. Er kann diese Entscheidungen im Senat oder im Repräsentantenhaus mit dem Veto wieder umwerfen. Und ich denke, genau in der Situation ist es sehr wichtig, dass möglichst breite Mehrheit der Bevölkerung zeigt, was ihr politischer Wille ist. Und nach Umfragen ist es eindeutig die weite Mehrheit der Bevölkerung, auch in den USA und sowieso auf der ganzen Welt, dass die Atomtests endlich aufhören.
2: Ist eure Aktion des Fasten am Bertholzbrunnen dann eher als eine symbolische Aktion zu verstehen? Oder gibt es denn einen weltweiten Widerstand, wo zum gleichen Tag oder zum Beispiel sowas stattfindet?
6: Von heute bis, bis am Sonntag werden in ganz Deutschland und in anderen europäischen Ländern ebenfalls Menschen fasten zum Atomteststopp. Zudem arbeiten wir mit Atomteststopp-Bewegungen in der ganzen Welt zusammen. Gerade jetzt im Herbst wird es wieder große weltweite Aktionen zum Atomteststopp geben, unter anderem in Nevada am Atomtestgelände selbst.
2: Bei Interesse und eventuellen Rückfragen kann der Hartmut-Auskunft geben unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg, 77598. Und jetzt geht es weiter mit einem Interview mit Betroffenen äh, bezüglich der Kündigungen der französischen Wohnungen.
3: Also ohne Zwischenmusik geht es weiter. Die französische Armee zieht ab, auch aus Freiburg. Das wissen inzwischen vermutlich fast alle, jedenfalls die, die aufmerksame Leser oder Leserin von Zeitungen. Und ist das zu hören? gut. Bei diesem Abzug gibt es aber eine ganze Reihe von Problemen offensichtlich und eines dieser Probleme wollen wir versuchen mal ein bisschen in einem etwas ausführlichen Gespräch hier im Studio zu behandeln, das heißt eines dieser Probleme bezieht sich auf die deutsch-französischen Familien, die also entweder deutsche oder französische Partner oder Partnerinnen jeweils geheiratet haben, in Freiburg bleiben wollen, aber extreme Probleme haben mit ihren Wohnungen. Und was das für Probleme sind, vielleicht an zwei, drei Beispielen versuchen mal vorzustellen. Gut, fängst du an oder fangen ja, Sie an?
7: Ich fang an? Also ich bin Freiburgerin, ich lebe mit meinem französischen Freund zusammen. Wir bekamen die Wohnung vor acht Monaten ungefähr. Und heutzutage werde man von heute auf morgen auf die Straße gestellt. Keiner kann uns helfen. Wir wir sind also nicht mehr weiter. Wir brauchen dringende Hilfe von allen hier.
3: Vielleicht aber kurz die Nachfrage, wie lange lebt ihr schon in Freiburg? Und
7: also ich bin Freiburg, Freiburgerin, wie gesagt. Mein Freund, der lebt schon über zehn Jahre hier, arbeitet auch schon seit dieser Zeit bei den Franzosen. Und seit acht Monaten, wie gesagt, wohnen wir eigentlich jetzt erst in der französischen Wohnung.
3: Mhm. Und im Moment sieht die Situation so aus, dass ihr diese Wohnung verlassen soll Ja, mhm.
7: so schnell wie möglich. Ne. Da gibt
3: es schon konkrete Daten, das kriegen wir vielleicht gleich noch raus. Also das ist so eine Situation.
7: Ja, habe zum Beispiel gar kein Datum. Mhm.
8: Mein Problem ist, ich bin seit 17 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir wohnen seit zwölf Jahren in einer dieser genannten Wohnungen. Meine Frau hat seit letztem Jahr, Juni, die Arbeit gekündigt oder gekündigt bekommen, weil die französischen Streitkräfte bzw. das Krankenhaus geschlossen hat. Wir wollen in der Wohnung bleiben oder versuchen zu bleiben, haben auch eine Verlängerung der französischen Streitkräfte im Jahr 1991 bis Juni 1992 ohne Probleme erhalten, haben auch schon im April 1991 an das Bundesvermögensamt hier in Freiburg geschrieben, haben leider nie eine schriftliche Antwort erhalten, wie es nach dem 1. Juli 1992 für uns in der Situation weitergeht. Wir haben telefonische Rückfragen mit der französischen Armee und dem Bundesvermögensamt geführt und man hat uns immer wieder vertröstet.
3: Und jetzt gibt es auch schon einen konkreten Auszugstermin? Ja,
8: es gibt einen sehr konkreten Auszugstermin. Wir sind am 29. Juli aus dem Urlaub zurückgekommen und haben vorgefunden, ein Schreiben, dass wir am 20. August, das heißt heute in 14 Tagen, wenn wir die Wohnung nicht verlassen haben, zwangsgeräumt werden. Das heißt heute in 14 Tagen um 8.15 Uhr. Das Problem ist, dass wir schon seit über einem Jahr Nachfragen keine konkrete Antwort bekommen. Wir wissen, dass wir raus müssen. Wir haben auch Wohnungs Möglichkeit gesucht in und um Freiburg. Wir wollen aus Freiburg nicht ausziehen, aus zwei Gründen. Wir haben Kinder. Meine Tochter ist 13 Jahre und besucht das deutsch-französische Gymnasium. Das ist der eine Grund und der zweite ist der, dass wir so nah wie möglich an dem Schulort bleiben und wohnen wollen, einfach aus der Situation, die sich bietet heute für Kinder in Gefahren, wenn sie allein in Großstädten bleiben müssen.
3: Das ist eine zweite Situation, vielleicht noch zwei weitere Situationen, ja?
9: Also ich würde sagen, das Profil von unserer Familie ist ungefähr das gleiche. Wir, äh, wir leben in die Gegend von seit äh, zehn Jahren. Mein Mann arbeitet in Freiburg seit zehn Jahren. Meine Tochter geht im deutsch französische Gymnasium auch und der Sohn soll auch da ein. Und wir wollen und im Freiburgs leben weiterleben und bleiben
3: äh mhm. und Sie haben auch schon einen konkreten Termin, wo Sie ausziehen äh, müssen.
9: Konk ganz konkrete Termin habe ich noch nicht.
3: Mhm. Aber es soll auch im August es oder September auch, sein. Ja.
5: Mhm. ja, ich kann auch.
4: Mhm. Ja. Also ich bin auch mit, mit den deutschen verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich muss meine Wohnung in ein Jahr Verlass und ich will auch in Freiburg. Grundmannfrau in Freiburg. Ich Meine Kinder sind in die Schule und ich will auch nichts weg von Freiburg.
3: Hm.
4: Ich bin seit 16 Jahren in Deutschland. Hm.
3: Sie alle vereint das Problem, dass Sie die Wohnung verlassen müssen, zu unterschiedlichen Zeiten, Sie sind auch unterschiedlich lang hier, auch glaube ich in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen.
4: Ich bin auch von Anfang dieses Jahres in die Wohnung. Hm.
3: Wie ist denn das Problem eigentlich gekommen? Also wie ist diese Situation, in der Sie jetzt
5: sind, entstanden? Ja, das ist eine Überraschung für uns. Und zwar seit Jahren sind wir schon darauf bereitet, dass wir irgendwann irgendwie auch ausziehen müssen. Nur das Problem kommt dadurch, dass es so überraschend gekommen ist. Und zwar, wie mein Kollege gesagt hat, am 20. August muss er raus, wir am 9. September, das Papier liegt schon vor, 8.15 Uhr wird die Gendarmerie da sein mit LKWs und so weiter und so weiter. Mhm. Und äh, eigentlich das Problem ist, dass wir immer, man hat uns immer gesagt, dass äh, wir uns keinen Bedanken machen sollen. Wir werden die Wohnung für ein Jahr behalten, so weiter und so weiter. Und dann der Schlag in den Rücken, am 20. so ungefähr Juli mhm. dieses Sommers, also haben wir dann die Nachricht bekommen, raus. Eigentlich äh, so ist es. Ne? Das heißt, die französische
3: Armee, soweit sie noch über die Territorien, über die Wohnungen verfügt, möchte die Wohnung und auch die, das Armeegelände quasi frei übergeben an den Bund.
8: Es ist eine rechtliche Abmachung. Der Bund gibt der französischen Armee die Auflage, die Wohnungen geräumt zu übergeben. Nur das ist nicht die ganze Problematik. Der Bund stellt uns sicher, fairerweise, muss man auch sagen, für ein Jahr eine Ersatzwohnung zur Verfügung. Fairerweise, in Anführungszeichen, weil es nach unserer Auffassung ein Hohn ist. Diese Wohnungen sind aus der Sicht des Bundes heute schon sanierungsbedürftig und sollen Ende August 1993 saniert werden. Das heißt, wir wohnen heute in relativ ordentlichen Wohnungen, die sind auch zum Teil in Eigenregie laufend renoviert worden, auch aufgrund der Jahre. Der Bund tut ja nur alle paar Jahre renovieren drin oder alle fünf bis zehn Jahre. Wir haben das in Eigenregie gemacht. Die Wohnungen sind ordentlich, in denen wir wohnen und sollen nun in Wohnungen, die wir zum Teil nicht kennen, aber wie wir auch aus Schreiben kennen, sind sie sanierungsbedürftig und müssen in einem Jahr saniert werden. Und unser dringendes Problem ist... Wir suchen ja nicht nur jetzt einen Monat, sondern wir suchen schon über ein Jahr. Unser Problem ist, was machen wir im August nächsten Jahres? Das heißt, wir müssen heute Ende August für unsere Familie am 20. August ausziehen und am 20. August 1993 wieder eine Wohnung suchen. Das ist ein gravierender Härtefall.
3: Ist denn jetzt für Sie die verantwortliche Partei für den Missstand, der jetzt eingetreten ist, die französische Armee oder der Bund?
8: Im Augenblick habe ich den Eindruck, dass beide sich irgendwo nicht vernünftig abgesprochen haben. Ich habe das in mehreren Telefonaten auch festgestellt und es hat sich heute Morgen bei einem Gespräch wieder herausgestellt, dass der Bund die Räumung der französischen Armee überlässt und die französische Armee aufbitten von uns um Nachfrage einer Verschiebung dieses Termins. Wir sind ja, das muss man hier anfügen, ja nicht unbedingt, un wir wollen nicht unbedingt hier aus diesen Wohnungen raus, das ist Fakt Nummer eins, aber wenn es nicht anders geht, sind wir ja bereit auszuziehen, hm. aber nicht in der Kürze dieser Zeit. Hm. Die französische Armee sagt, im Gegenzug jetzt natürlich, okay. wenn wir den Termin verlängern können, dann muss uns, der Bund die Weisung dazu geben. Nur die Nachfrage beim Bund kommt in dieser Form raus, wenn die französische Armee sie zu dem ihnen angegebenen Termin nicht räumen kann, kann sie nicht mehr räumen. Ob hm. das stimmt, entzieht sich meiner hm. Kenntnis.
3: Jetzt äh, ist wohl jemand auch noch am Telefon, eine Person, die sich auch mit einschalten wollte in das Gespräch. Vielleicht können wir das mal mitkriegen. Er muss den Regler da hoch machen, ist das klar? Hallo? Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, wir hören Sie.
4: Mein Name ist Richter, ich gehöre zu den betroffenen Familien und ich möchte eigentlich mal auch klar machen, dass sieben bis zehn, zwölf, die genaue Zahl ist uns gar nicht bekannt, also zehn Familien kennen wir genau, im Grunde genommen gegen die Bundesrepublik Deutschland kämpfen. Und zwar durch die Situation, dass wir gegen das Bundesvermögensamt gehen, müssen wir praktisch, den Bundesfinanzminister angreifen und äh, angreifen, weil wir um unsere, unsere Existenz kämpfen und äh, man muss sich das mal vorstellen, mal wirklich realistisch vorstellen, dass sieben Familien mit Kindern, circa zehn Kinder, auch gegen das Bundesvermögensamt angehen. Das ist, ich finde, eine gewaltige Leistung und äh, wenn man sich überlegt, dass äh, auch die französische Seite uns eigentlich bis jetzt ziemlich im Stich lässt, dann äh, finde ich, äh, ist, ist die Situation der Familien, die ja meist deutsch-französisch verheiratet sind, eine sehr traurige.
3: Welchen Vorschlag würden Sie machen?
4: Also ich würde den Vorschlag machen, dass der Herr Finanzminister Weigel einen äh, Schritt zurück macht und Gnade vor Recht ergehen lässt. Denn wenn man sieht, 273 Wohneinheiten, die in Freiburg für den Bund zur Verfügung stehen, und 10 bis 15 Familien äh, eben um diese Wohnung kämpfen, damit sie ihre Existenz hier weiter behaupten können, dann finde ich, äh, sollte sollte er wirklich kein Theater machen äh, für, für diese wenigen Familien. Das, ich meine, im Verhältnis, wenn man wenn man äh, 273 Wohnungen hätte und, und äh, 200 Familien würden eine Wohnung suchen, dann hätte ich Verständnis dafür. Aber bei diesen wenigen Familien, das also wir verstehen das einfach nicht mehr.
3: Also Sie meinen, das sei den Streit gar nicht wert? Vielleicht dürfen die hier im Studio sitzen darauf mal antworten.
4: Äh, ich habe jetzt nicht ganz verstanden.
3: Sie meinen, das sei dieser Streit gar nicht wert? Man könnte sich doch besser einigen mit dem Herrn Weigel direkt, vielleicht persönlich auch noch. Vielleicht sollten die, die hier im Studio sitzen, darauf einmal antworten.
4: Also ich kann Ihnen, ich kann Ihnen sagen, ich weiß, dass wir, wir haben also Kontakt schon mit Herrn Weigel aufgenommen, das heißt mit dem Finanzministerium. Wir haben ihm geschrieben, wir haben dem, äh, dem Bundespräsidenten geschrieben, es ist dem Bundeskanzler geschrieben worden, wir haben dem französischen Staatspräsidenten geschrieben und um, um Unterstützung gebeten, der französischen Botschaft haben wir geschrieben. Ich kann Ihnen nur eins sagen, und diese Briefe sind also vier bis fünf Wochen schon unterwegs, wir haben keinerlei Antwort. Und äh, ich, ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass, wenn wir an die Öffentlichkeit treten, wie äh, in, in dem heutigen Interview, dass man auf uns aufmerksam wird und wirklich uns unterstützt. Äh, wir haben die großen Parteien zum Beispiel in Freiburg gebeten, uns zu unterstützen, die großen Organisationen. Und äh, ich, ich kann nur sagen, also es gibt einige Parteien, die uns unterstützen, die sich solidarisch zeigen und äh, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe jetzt. Es ist eine eine soziale und dramatische Situation. Man muss sich vorstellen, in zehn Tagen werden die Leute auf die Straße gesetzt, die anderen in, 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 äh, in äh, Ende des Monats. Wir wissen einfach nicht mehr wohin. Das also mhm. eine, eine Situation, die, äh. die man gar nicht
3: Herr gar nicht Richter, kann. Herr Richter, vielleicht ihr, dass die hier im Studio sitzen auch mal auf ihre Vorschläge antworten. Ja. Also
7: mein Vorschlag ist eigentlich schon, nach diesen vielen Aktionen, wo wir Betreiber oder Betriebe auch haben, dass es also wirklich einfach nicht schwer sein müsste, für die wenigen Familien hier eine Lösung zu finden, eine gerechte. Es dürfte also kein großes Problem sein, denke ich. Ne? Es sind so viele Wohnungen frei, also für so wenig Familie eine Unterkunft zu schaffen, ich weiß nicht.
5: Also ich möchte dazu sagen, dass das Land und die Stadt hat sie äh, gegenüber der deutsch-französischen äh, Familie sehr gut, äh, wie sagt man, benommen, anständig, anständig ja. benommen. Die haben äh, automatisch die Familien, die in den Wohnungen äh, gewohnt haben, die von der Stadt oder vom Land über zurück übernommen worden sind, äh, automatisch äh, die Bewilligung behalten, also äh, sie dürfen drin bleiben, ohne Probleme. Und äh, wir glauben, dass das, der, der Bund in der Lage wäre, äh, dieselbe, dieselbe, äh, dasselbe Beneben, also dieselbe Stellung zu, zu haben gegenüber diese äh, deutsch-französischen Familie, die sonst sehr große wirtschaftliche Probleme haben werden. Und zwar auf dem freien Markt. Also können wir nicht äh, weiterleben. Äh, wir beziehen ja einen Teil Gel unseres Geldes aus Frankreich. Die Preise schießen ja hoch in Freiburg. Das hieß dann in zwei drei Jahren äh, Schluss eigentlich. Mhm. Ne? Und das hat Herr äh, Schrems sogar sehr gut äh, deutlich gemacht in seinen Artikel mhm. heute in der Presse. Ist vielleicht
3: das hat ja auch noch weitere Auswirkungen, zum Beispiel auf die Schulen, Deutsch von Gymnasium. Ja, äh, ganz so schön.
5: Also wir, wir die sieben Familien, die sieben bis zehn Familien, die, wir, die sich getroffen haben vor kurzem, haben gezählt, dass wir, dass es sich nur mit uns um zehn Kinder handelt die den DFG fehlen würden oder DFB diese neue deutsch-französische Gymnasium oder Ecole 92 diese neu gegründete deutsch-französische Grundschule fehlen würden also und wenn es sich wie gehört um 15 bis 20 Familien handelt was für den Bund sowieso immer noch kein Problem ist prozentual und wenn man bedenkt dass die fast über 300 Wohnungen verfügen also schädlich wäre es schon ne? hm. Jetzt
3: haben Sie ja seit zwei drei Tagen versucht, ein bisschen öffentliche Resonanz zu erzielen. Hat sich jemand schon gerührt bei Ihnen?
8: Ja, ja. Heute war ein Artikel auch über das Mitglied des Landtages, Herrn Schremp, in der Zeitung, in dem er auch mitteilt, dass er den Herrn Dr. Weigel, Bundesfinanzminister, angeschrieben hat mit der Bitte um Weisung an das Bundesvermögensamt Freiburg eine verträgliche Lösungen zu finden. Ich selbst habe für die Gruppe den Bundesfinanzminister am Wochenende angeschrieben und ebenfalls wie viele Mitstreiter auch gingen Briefe aus unserer Familie an den Bundespräsidenten, an den Innen-, Außen- und Verteidigungsminister in Deutschland, an die Herren Abgeordneten, hier in Freiburg, Herrn Erler, Herrn Schremp, Frau Löwisch, Löwisch, die sich leider im Augenblick im Urlaub befindet. Und wir haben hier überall auch Resonanz erfahren, auch positive Resonanz, nicht auch, sondern nur positive Resonanz, die uns sehr viel weiterhilft. Ich will vielleicht auch noch zur familiären Situation sagen. Wir sind aus dem Urlaub gekommen, es ist jetzt eine Woche her, und meine Frau ist mit den Nerven so am Ende, dass ich einfach nicht mehr weiter weiß.
3: Das ist ja möglicherweise auch ein Punkt gewesen, dass jetzt ausgerechnet in dieser Zeit, Juli, August, wo eigentlich die Hauptferienzeit ist, nun diese Situation sich so zugespitzt hat, die Verantwortlichen zum Teil nicht erreichbar sind, selbst in Urlaub sind, sie selbst untereinander nicht davon gewusst haben, wer eigentlich überhaupt in dieser Situation ist. Wie haben Sie sich eigentlich vorher verständigt? Also dass sie überhaupt mitgekriegt haben, wer alles von dieser Situation betroffen ist.
5: Ja, aus der Na äh, ganz natürlich. Ganz schön. Ja, danke. Ganz natürlich äh, wir sind ja ehemalige Kollegen, zum Beispiel französische Lehrer, die sich kennen. Die Probleme kennen wir schon lange. Wir haben schon kämpfen müssen, um überhaupt in Elsass arbeiten zu können. Damals, äh, wir mussten schreiben, telefonieren und schon kämpfen. Mhm. Und äh, wir sind immer ein bisschen in Verbindung geblieben. Und jetzt, da ein neuer Kampf angesagt ist, äh, dann sind wir wieder zusammen. Und äh, auch nach Problemen. Ich bin da auch solidarisch mit äh, meinem Kollegen da, der am 20. Mhm. rausgeschmissen äh, ist und das ist nicht erträglich. Ne? Mhm. Äh, so sind wir auf ganz natürliche äh, Weise gekommen. Und deshalb wissen wir nicht genau, wie viele Familien eigentlich äh, äh, da in dieselbe Situation sind, ist, sind und äh, es wäre interessant, wenn Leute anrufen würden, dass mhm. sonst natürlich mhm. würden uns natürlich freuen sie, mhm. auch helfen zu können. Mhm.
9: Mhm. Es kommen, äh, unsere Treffen kommen davon, dass mein Mann letzter Sonntag hat vorgeschlagen dass wir alle drei äh, ehemalige Kollegen bei uns sich treffen und das hat sich weitergesprochen bei Nachbarn oder bei Bekannten und wir sind inzwischen sieben Familie bei uns und äh, eine Frau hat äh, heute Morgen bei uns angerufen da, darf ich mitmachen mhm. und wir kriegen jeden Tag ein, eine Familie mehr mhm. aber äh, mhm. Wie, wie viel genau, das ist, wissen wir nicht und, und die Name auch nicht. Hm,
3: vielleicht sagen Sie gerade noch eine Möglichkeit, wo man sich auch hinwenden könnte? Oder, ja, bei
9: uns. Ja, Das wissen die Leute, die hören wenig. <lacht> Oder vielleicht sollten wir Darf das, ich? Ja? ja. Also Sie könnten sich äh, anmelden oh. bei Familie Rechter. Hm,
3: mit einer Telefonnummer vielleicht?
9: Ja. Äh, von
3: 286420. Danke. Hm. Bitte. <lacht> Äh, mir ist noch aufgefallen, Sie hatten vorhin berichtet, es gibt sehr unterschiedliche Daten. Also 20. August ist jetzt wohl der nächstliegende äh, Termin zu, zu Auszug. Aber dann gibt okay. es auch für jede Familie wohl einen unterschiedlichen Termin. Wie interpretieren Sie das, da, dass also die französische Armee ja wohl auch nicht äh, kollektiv mit Ihnen umgeht?
8: Ja, ich interpretiere es das dahingehend, dass auch die französische Armee zeitlich unter Druck steht. Und die Wohnungen, wenn sie geräumt zurückgegeben werden, sind oder müssen, müssen sie auch von den entsprechenden Abteilungen abgenommen sein. Und ich denke, dass die sich vielleicht zwei, drei Wohnungen täglich vornehmen werden oder auch müssen, einfach um die Zeit entsprechend, der Zeit entsprechend zu genügen. Nur, ich finde es, ich darf es nochmal betonen, äußerst unfair von allen, die uns dieses im Augenblick antun, in der Kürze dieser Zeit. Es ist ja wirklich. Nicht so, dass wir das nicht wussten. Das wollen wir auch nicht abstreiten. Das ist ganz klar. Aber wir haben uns laufend darum gekümmert, wann müssen wir aus den Wohnungen heraus. Man hat uns vertröstet. Man hat uns über eineinhalb Jahre jetzt hingehalten mit den Argumenten, bleiben Sie ruhig. Es wird eine Lösung geben. Wir vermuten eine gesamte Lösung. Ich vermute, dass keine Lösung kam, sondern eine eindeutige Weisung raus, leer zu übergeben hm. nach Paragraphen. Hm. Wenn dem so ist, dann ist es meine Überzeugung, dass man dies hätte schon früher in dieser Form regeln können und eine sozialverträgliche Lösung zu finden für alle Betroffenen, dahingehend, dass man rechtzeitig, rechtzeitig den Familien Bescheid gesagt hätte, du musst da und da ausziehen, nicht. sie müssen damit rechnen, das sind keine Argumente. Hm. Ich darf auch vielleicht an dieser Stelle anfügen, dass es, weil Sie vorhin auch gefragt hatten, was würden Sie vorschlagen, wie man so etwas regeln kann, vorschlagen, dass man Familien nicht behandelt wie Aktenordner, sondern dass man mit Familien spricht und dass man für jede einzelne Familie eine sozialverträgliche Lösung im Einzelnen findet. Es ist ja nicht so dass wir alle darum kämpfen, für immer und ewig hier zu bleiben. Wir haben unterschiedliche Ziele. Aber es kann doch nicht sein, dass wir von heute auf morgen nicht nur unsere Existenz, das sind nämlich unsere unterschiedlichen Ziele, aufgeben müssen durch Betrachten von Aktenordnern. Das darf doch nicht sein.
3: Also die optimalste Möglichkeit wäre, Sie bleiben in den Wohnungen drin wohnen, in denen Sie jetzt drin wohnen, mit <lacht> längeren Mietverträgen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wo Sie sagen, da sind Sie auch mit einverstanden?
8: Ich zum Beispiel, wenn ich für mich sprechen darf, äh, wäre damit einverstanden, in der Wohnung jetzt wohnen bleiben zu können für vielleicht eineinhalb bis zwei Jahre. Mhm. Das wäre für mich eine vernünftige Lösung aufgrund der Tatsache, dass ich da ja schon zwölf Jahre in dieser Wohnung lebe.
5: Ja, eigentlich äh, kämpfen wir auch darum, erstmals, äh, dass diese Zwangsräumung äh, nicht stattfindet. Ja. Dass es anständige ständige Bedingungen dazu stand kommen. Ne. Das heißt, erstmals, wir kämpfen, dass einige Familien nicht aus der, auf der Straße sind in ein paar Wochen oder ein paar Tagen. Das ist mal eins. Und dann, dann, wenn die Vernunft wieder da ist, können wir natürlich sprechen. Es ist ganz klar, wenn der Inhaber eines, eines einer Wohnung irgendwo die Wohnung für seine eigenen Zwecke verwenden will, das ist ganz normal, dass man da spricht und dass man eine Lösung findet. Aber die muss laut deutschem Recht gelten und, und normal und humanistisch sein. Also.
3: Sie sprechen das deutsche Recht an. Nun ist
5: auch offensichtlich, hatten wir vorhin schon mal im Vorgespräch ein bisschen herausgefunden,
3: die rechtliche Situation denkbar unübersichtlich. Das wissen Sie auch gar nicht, welche Rechte Sie eigentlich hätten, ne?
5: Doch die deutsche Rechte kennen wir schon, die ja. wir hätten, Aber ob die, die zuständig wären. Ja, eben. Ich meine, wenn man da ein bisschen vernünftig ist seitens des Bundes, hm. könnte man davon profitieren.
3: Also Sie hoffen doch immer noch, dass da eher eine Vernunft das Wort führt?
5: Ja, ich bin ein Europäer, ich kenne, die, ich kenne Deutschland sehr gut, die Deutschen auch. Ich, ich kenne die Eigenschaften, die schlechten Seiten natürlich. Auch von unserer Seite in Frankreich auch. Und ich bin, äh, also ich glaube schon, dass wir zu einer vernünftigen Lösung kommen werden. Also so. Das glaube ich schon.
3: Nun hm. spricht man ja auch häufig von dieser deutsch-französischen Freundschaft, also zumindest auf der politischen Ebene. Und es finden ja wohl ständige
5: Treffen zwischen Bonn und Paris statt. Ja. Und jetzt auf der kleinen Ebene funktioniert das nicht so gut. Das hat uns besonders wehgetan. Ich muss hm. sagen, in der Presse, überall, am Fernsehen und so weiter. Es wurde immer berichtet über die offiziellen Zeremoniellen. Die äh, deutsch-französische Gesellschaft wurde äh, zugeschlossen. Da wurde Champagner serviert und äh, schöne Sprüche äh, rausge sind rausgekommen. Äh, als der Etat-Major von der französischen Armee zurückgegeben worden ist, da wurde auch zeremoniell schön gefeiert. Und wir waren diese äh, sehr, sehr äh, schlechte Lage. Ne? Das war schon schwer zu, zu verdauen. Ne?
8: Ich habe dem... Herrn Ministern in Bonn allen eigentlich geschrieben, dass ich mich für das Verhalten der Bundesrepublik für meine französischen Nachbarn schäme.
7: Ja, also ich finde es eigentlich auch traurig. Ne? Ich bin Deutscher und ich denke, Frankreich ist schnell dran direkt. Ja? Wir sind direkt an der Grenze. Und... Eigentlich, ich weiß nicht, aber man kann immer nicht nur groß reden und wenn es drauf ankommt, hilft keiner. Mhm. Ja, es wird immer ganz toll hier gesprochen, ja, deutsch-französische Freundschaft, auch schon zwischen Kinder wird die angepriesen. Aber dann, wenn es darauf ankommt, hilft niemand.
5: Mhm.
3: Noch jemand? Äh, ja. <lacht> äh, es sitzen sechs Leute hier im Studio. <lacht> Wir hoffen, dass es eine für sie günstige, bessere Lösung gibt, äh, dass sie zunächst mal in den Wohnungen wohnen bleiben dürfen, obwohl wir da auch wenig Einfluss drauf haben. Es gibt nicht nur diese Wohnungsnot, es gibt eine ganze Reihe von Wohnungsnöten, die hier vorhanden sind, das wissen sie sicherlich ja auch. Mhm. Aber trotzdem, dass zunächst erstmal so eine Abhilfe geschaffen werden, dass sie diesen Druck nicht äh, vor Augen haben müssen und äh, zum Beispiel in 14 Tagen geräumt werden sollten von der französischen Armee. Das ist ja wohl nicht gerade das Glücklichste, was Sie... Äh,
8: Sie sprechen ja auch an, die gesamte Wohnungsproblematik, die ist uns allen sehr wohl bekannt. Äh, nur was bringt es auch dem Bund, wenn er heute 20 Wohnungen oder 15 oder 10 Wohnungen oder noch weniger besetzt, zusätzlich zu denen, die er ja schon zugesprochen bekommen hat. sind ja insgesamt 273. Was nützt es dem Bund? Das heißt, dem Bund nützt es. Die Wohnungen sind für dann für Bundesbedienstete frei, aber wir stehen dann in diesem Problematik, wie sie viele andere auch stehen. Das heißt, wir machen hier irgendwo ein Loch zu und mach, reißen ein anderes auf. Ich denke, hier ist äh, wirklich die Politik gefordert.
3: Ich bedanke mich sehr, dass Sie ins Studio gekommen sind heute Abend und auch wir auch. Ja. <lacht> Gut. Vielleicht für einmal, wo wir eine bessere Meldung bringen können über Ihre Situation.
8: Darf ich vielleicht nochmals die Telefonnummer von der Familie ja. Richter erwähnen, die mit dem Aufruf, alle Betroffenen, die in diesem Problem stecken, sich bei der Familie Richter in Freiburg, Telefon 286420 zu melden?
3: 286420 bei Familie Richter in Freiburg. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 6. August 1992.